0: Buenos días a todos y a todas. Les saluda una vez más Gabriel Gil, transmitiendo desde La Calera. Esto es una ciudad acá en la quinta región de mi país en Chile, el sur del mundo. Estamos a viernes 2 de junio del 2023 y estoy transmitiendo, grabando esta charla en primer lugar para mis hermanos y hermanas de Compasión Internacional Ecuador pero esta charla puede ser escuchada por todas aquellas personas que deseen aprender, crecer, mejorar o elevar su vida espiritual. Estoy grabando completamente de forma casera, de forma artesanal, y desde ya pido disculpas por la baja calidad del audio, pero estoy intentando hacer lo mejor posible. Estoy contento por poder transmitirles estas enseñanzas. Quiero hoy compartirles el tema, ¿Cómo atraer la bendición de Dios a nuestro campamento? ¡Qué precioso tema es este! ¿Cómo atraer la bendición de Dios a nuestro campamento? A veces andamos con la cabeza baja, a veces los ánimos no son los mejores, a veces la carencia nos atrapa, la poquedad, la soledad. A veces vivimos como mendigos, teniendo a un Padre rico, nuestro Dios. Quiero hablarte hoy día por qué a veces la bendición se nos escapa de las manos y por qué a veces nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestros liderazgos no funcionan o no rinden fruto como deberían rendir. A veces somos personas capacitadas, equipadas, Bien estudiadas, bien versadas, con maestrías, con doctorados, con licenciaturas. Tenemos diplomas colgando en la pared, tenemos capacitaciones, pero a veces las cosas no nos salen. A veces el proyecto no triunfa, a veces no se consigue la meta y pareciera que algo falta. Y lo que te falta es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios enriquece, no empobrece. Y esta frase que acabo de decirte, que es bíblica, no se refiere exclusivamente al aspecto financiero. La bendición de Jehová te enriquece en todos los aspectos. La bendición de Dios hace de ti una persona próspera en todos los sentidos, no solamente en el plano material. Pero, ¿qué es una bendición? Permítame leer lo que investigué para ustedes y, y espero poder ir explicando de forma clara, pedagógica, sencilla estas investigaciones. ¿Qué es una bendición? En la Biblia hay varias palabras que generalmente se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea que casi siempre se traduce como bendecir es barak, barak, que puede significar alabar, felicitar o saludar. Incluso, y dependiendo del contexto en que se lea, Barak también puede referirse a una maldición. Pero vamos a hablar ahora acerca de la bendición. La palabra bendición, ya lo dijimos, se traduce como bendecir. En nuestro castellano sería bien decir o el decir bien. Y tenemos a un Dios, el Dios con mayúscula, el único que existe, que constantemente bendice a sus criaturas. O sea, dice bien de nosotros. Eso es bendecir. Decir bien. Hablar bien. Génesis 1.22 es la primera aparición de esta palabra, bendecir. Cuando Dios bendijo a las criaturas del mar y a las aves, diciéndoles fructificad y multiplicaos en la tierra. Asimismo, en el versículo 28 de ese mismo capítulo, el capítulo 1 de Génesis, Dios dio la misma bendición a Adán y Eva, añadiendo que tenían que ejercer dominio sobre la creación. Cuando estás con la bendición de Dios, puedes dominar la creación. Pero por dominar la creación no Vamos a entender esta frase como que somos los amos o los tiranos. No. Aquí el ejercicio de dominar la creación se refiere al acto de administrar la creación. Administrar los recursos que se nos han encomendado. Somos mayordomos. Somos administradores de las bendiciones, de las bondades de Dios. Hay, pues, buenos administradores y malos administradores. Ya esta debe ser una pregunta introspectiva de cada uno de nosotros. ¿Qué tan buen administrador soy de las bendiciones que me han sido otorgadas? ¿Estoy administrando bien los recursos con los que fui bendecido? Sigamos leyendo. Cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida, esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, Específicamente el versículo 1 al 3, Él prometió bendecirlo, engrandecer su nombre y a través de Él bendecir a todas las familias de la tierra. Dios promete bendición a sus hijos. Él no nos desampara. No estamos solos. No caminamos solos. No trabajamos solos. Pareciera a veces que estamos solos. Pero es porque no estamos cosechando las bendiciones de Dios. Las bendiciones aquí, en Génesis 12, están claramente asociadas con la felicidad y el bienestar. Felicidad y bienestar. Tanto para Abraham como para los demás. En Génesis capítulo 22, versos 16 al 18, Dios nuevamente bendice a Abraham. Y agrega además que, escuche bien, la bendición es debido a su obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí ya encontramos una condición. Entienda esto. Toda bendición implica una condición. Y la condición aquí es la obediencia a los mandamientos de Dios. A veces queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos. Queremos que nos vaya bien en el proyecto, en el liderazgo, en la meta, pero no hacemos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Obedecerle a Dios. Otra palabra hebrea para bendición es Escher. Escher. Que también se traduce como felicidad. El libro de Job Capítulo 5, verso 17, declara, Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué interesante es este versículo, porque pareciera en apariencia. Bendición y castigo no tienen nada que ver, pero tiene todo que ver. Está asociado, y ya les voy a explicar. Esta bendición declarada en Job 5.17 está conectada con el conocimiento de que Dios está obrando para guiarnos en el camino correcto. Dios utiliza los sufrimientos, los dolores, los problemas como varas correctivas, como una guía para conducirnos por el camino correcto. El castigo de Dios es en realidad una muestra de su amor para con nosotros, como si se tratase de un padre que disciplina a un niño que juega en medio de la calle. Si usted es papá como yo, si usted es mamá, tiene hijos, seguramente a usted le alerta, le preocupa, le asusta que su hijo esté jugando en medio de la calle. Obviamente, si la calle es transitada, Usted no va a permitir que su niño, su niña, su adolescente juegue allí. A eso se está refiriendo este ejemplo. Dios, pues, es un padre, el padre de todos, y a él no le gusta cuando ve a uno de sus hijos jugando en medio de una calle donde pasan carros. A veces el niño no obedece con palabras. Entonces el papá tiene que mostrar autoridad. El Padre de todos, el Padre de las luces, nuestro Dios, usa la disciplina para que retornemos a Él, para que obedezcamos. El Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, lleva este tema más allá cuando dice, escuche, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vamos a enfatizar la última frase y todo lo que hace prosperará. La la prosperidad, la bendición integral, te viene cuando tú cumples todo lo que dice el Salmo capítulo 1, verso 1, 2 y parte del 3. El libro de los Salmos está lleno de referencias de esta clase de alegres bendiciones para aquellos que aman y temen al Señor, su Dios. Dios dispensa bendiciones para sus hijos y Él hará todo lo divinamente posible, para Él todo es posible, para enviarte la bendición. Pero a veces no nos llega la bendición no porque Dios ha fallado, sino porque algo en el mortal, en el humano, en mí, está fallando. En el Nuevo Testamento, hay dos palabras griegas esenciales que se traducen como bendición. Vamos con la primera. Macarios. Macarios tiene el significado de felicidad que acabamos de ver. Las bienaventuranzas de Mateo 5 y Lucas 6 describen el estado feliz de aquellos que encuentran su propósito y realización en Dios. Una persona puede sentirse bendecida con el solo hecho de estar en comunión con Dios. Hay personas que se sienten felices, dichosas, afortunadas, porque han abrazado la comunión con Dios. ¿Qué importante es esto? No hay bendición más grande que estar en comunión con Dios. Como en los Salmos, la mejor vida está disponible para aquellos que aman a Dios, para aquellos que le temen, y para aquellos que ordenen sus vidas de acuerdo a la palabra. El desorden trae maldición. El orden trae bendición. Cuando decidimos ordenar nuestra vida, nuestros pensamientos, acorde a la palabra, todo mejora. Nuestra vida personal mejora. Nuestra vida matrimonial mejora. Nuestra vida familiar, laboral, nuestros estudios, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, su liderazgo mejora, porque usted ha decidido ordenarse conforme a la palabra, y el orden trae bendición. Romanos capítulo 4, versos 6 al 8, vincula esta dichosa bendición con aquellos a quienes se les ha perdonado sus pecados porque saben que la relación con Dios ha sido restaurada. La bendición de Dios entonces también incluye el perdón de los pecados. Cuando se nos perdona los pecados, es como una mochila que se nos cae de la espalda y podemos caminar derechos, descansados y confiando que Dios va a cargo o está a cargo de nuestras vidas y que todos nuestros proyectos ahora reposan en Él. La segunda palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es eulogeo. Eulogeo se centra más en las buenas palabras o el buen informe que otros dan de alguien y también describe la bendición que proclamamos sobre nuestros alimentos. Mateo capítulo 26, verso 26. Eulogeo, entonces, tiene más que ver con lo que decimos de alguien. Nuestras palabras tienen mucho poder. Si usted es alguien a quien se le ha encomendado liderar personas, estar a cargo de personas o equipos humanos de trabajo, aprenda a bendecirles con palabras amables, con palabras de motivación, con palabras alegres. Por supuesto que habrá momentos en que hay que llamar la atención o llamar a terreno, sobre todo a aquellos que no hacen bien su trabajo, pero mayormente los líderes estamos llamados a bendecir a quienes están a nuestro cargo. Eulogeo entonces, es la palabra que describe esa acción. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendice a Dios por todas las bendiciones que Él nos da en Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 nos instruye a bendecir a quienes nos maltratan. Porque hemos sido llamados a recibir una bendición de Dios cuando hacemos esto. Y qué difícil resulta bendecir al conductor que se te atraviesa en el camino, ¿no? Qué difícil es bendecir a tu compañero de trabajo cuando te maltrata o te hace una mala cara o, o tú sabes que está hablando mal de ti a tus espaldas. Qué difícil pero estamos llamados a conquistar esas montañas difíciles, a hablar en bendición de los demás. Porque usted debe entender esto. Cuando usted habla bien de los demás, se enteran. Cuando usted habla mal de los demás, también se enteran. Es mejor, por tanto, que se enteren que estamos hablando bien de todos los demás. Aprendamos, pues, a bendecir, porque cuando bendecimos a los demás, desde el cielo nos envían bendición a nuestras vidas. Ahora bien, uniendo todos estos aspectos, vemos que una bendición es una declaración de buena voluntad y felicidad que se dice acerca de otra persona, así como la condición para cumplir con esas buenas palabras. El diseño original de Dios en la creación fue para sus criaturas, incluyendo a la humanidad, para que experimenten la prosperidad, la paz y la satisfacción. Ese fue el propósito de la creación de Dios, para que nosotros los humanos pudiésemos experimentar verdadera prosperidad, no como el mundo la enseña, sino verdadera prosperidad, verdadera paz y verdadera satisfacción. Esto es bendición. Cuando usted se ve próspero, cuando usted siente paz y cuando usted se siente satisfecho, usted puede sentirse y darse por bendecido. Aunque ese diseño, el diseño de la creación, se arruinó cuando entró el pecado en el mundo. Tenemos una capacidad inherente de arruinar lo bueno. Piense usted en esto. ¿Cuántas veces hemos arruinado bendiciones que se nos habían otorgado? Ya sea porque soltamos una mala palabra, ya sea porque tuvimos una actitud negativa, ya sea porque nos faltó proactividad o no vimos la oportunidad, vamos por allí perdiendo bendiciones. Las declaraciones de bendición son un deseo para que Dios restaure su favor sobre los demás, o una declaración de su propia bondad. La máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida y el perdón que viene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Las bendiciones materiales que disfrutamos día a día son temporales, pero las bendiciones espirituales disponibles para nosotros en Cristo abarcan el tiempo y la eternidad, así como las cosas materiales e inmateriales. Dios quiere bendecirnos en lo material e lo inmaterial. El salmista dijo, «Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios». Hago un llamado a los líderes que me están escuchando, a aquellos que, que lideran personas, a aquellos que lideran organizaciones, ministerios. ¿Quién es tu ayudador? A veces, en el día a día, por el, el ajetreo semanal, vamos perdiendo esta dependencia en Dios y, y comenzamos a depender más de nuestra capacidad, de nuestro ingenio, de nuestro intelecto. Comenzamos a depender, sin darnos cuenta, más de nuestros diplomas, nuestros títulos, y algunos dependen de personas, pero nuestro principal ayudador debe ser Dios. Por eso lo dice el Salmo 146.5, bienaventurado. Una traducción para bienaventurado, para la palabra bienaventurado, podría ser dichoso, feliz, afortunado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y, y esto que les estoy dando hoy día me habla fuertemente a mí también, porque constantemente yo, como usted bien sabe, estoy escribiendo libros, estoy dando conferencias, estoy mentoreando personas. Y esto me estremece porque me pregunto a mí mismo, Gabriel, ¿quién es tu ayudador? ¿Es tu capacidad? ¿Es tu ingenio? ¿Es tu experiencia, tu experticia o es Dios? Y hago un llamado a los que me están escuchando y a mí mismo. Retornemos a buscar la ayuda del Creador. Aprendamos a depender de Él. Por supuesto, esto no significa que vamos a anular nuestras experiencias o capacidades o habilidades aprendidas en el camino. Todo eso es válido, pero nuestra principal ayuda debe venir de lo alto. Porque cuando es Dios quien dirige nuestros caminos, entonces podemos contar con su bendición. Todos los días debemos pedir a Dios que nos mande bendición a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestros equipos, a nuestros proyectos, a nuestras metas. Porque el día en que dejamos de pedir su bendición, ese día comenzamos a depender en nosotros mismos. Aprendamos a, a esperar la bendición del Señor. Acerquémonos a su bendición. Busquemos su bendición para que así tu proyecto, mi proyecto, para que así tu emprendimiento, tu liderazgo, tu organización, tus metas sean blindadas por Dios. Blindadas. Déjame enseñarte ahora cuatro verdades fundamentales respecto a la bendición. Estamos viendo el tema, vamos a recordar, yo, ya lo dije minutos atrás, estamos viendo el tema, cómo atraer la bendición de Dios a nuestro, a nuestro campamento. Ese es el tema. Hemos descrito qué es la bendición y ahora quiero enseñarte cuatro verdades fundamentales respecto a la bendición. Cuatro verdades fundamentales respecto a la bendición. Número uno. Dios busca bendecirte. En Génesis 1.28 leemos, Y los bendijo Dios. Desde el comienzo mismo de la raza humana, el Señor procuró darnos todas las condiciones para ser felices, plenos, productivos y sanos. Él nos dio la bendición para que creásemos la vida de nuestros sueños, y esta idea, el Dios de la bendición, la vemos a lo largo de todas las Escrituras. Dios es quien sale al encuentro para bendecirnos. Él quiere que seamos bendecidos. De hecho, en las mismas Escrituras, cuando vemos que Adán pecó y Eva pecó, estos, nuestros primeros nuestros primeros padres, en vez de buscar la restauración, ¿Qué es lo que hicieron? Se escondieron. Y es lo que a veces hacemos, usted y yo. Nos escondemos, nos escondemos detrás de nuestros escritorios, nos escondemos detrás de la montaña de trabajo que tenemos, nos escondemos detrás de la apretada agenda que tenemos, nos escondemos detrás de muchas cosas. Nos atiborramos de actividades y de compromisos a tal punto en que no dejamos tiempo para la comunión espiritual. Y es por eso que después andamos cansados, andamos desanimados, las cosas no resultan, la gente no responde, las metas no se logran. Porque estamos escondidos detrás de una montaña de actividades buenas, pero no mejores, porque lo mejor siempre es la comunión. Es interesante cómo aquí en el Génesis, cuando Adán y Eva se escondieron porque estaban asustados de que habían pecado, el que sale al encuentro es Dios. Es Dios quien salió a pasear al Edén y es Dios quien pregunta, a Adán, ¿dónde estás tú? Por tanto, la iniciativa de bendición siempre viene de Dios. Él quiere que seamos bendecidos, prósperos, victoriosos, sanos, llenos de energía, creativos. No pienses lo contrario. Dios no te tiene mala. Dios no te tiene bronca. Él no te hace zancadillas para que tropieces. Tú mismo te haces zancadillas. Pero aún así, aunque tú mismo provocas a veces la caída, Dios sale al encuentro, comienza a buscarte para bendecirte. Eso, eso hizo en Génesis. Salió a buscar a su criatura porque quería arreglar las cosas que el mismo Adán y que la misma Eva habían embarrado, habían perjudicado. Así que esta es la primera verdad. Dios busca bendecirte. Él quiere que seas bendecido en tu entrar y en tu salir. Él quiere que seas bendecido en tu casa y en tu trabajo. Él quiere que seas bendecido en tu vida personal y en tu vida social. Segunda verdad. Número dos. Tenemos la libertad de elegir la bendición o la maldición. En Deuteronomio, capítulo 30, versos 15 al 19, estos versículos son poderosos, pero solo voy a leer un resumen que dice, Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. A pesar de que Dios busca nuestro bienestar, a pesar de que Dios siempre tiene la iniciativa de bendecirnos, nos dio libertad para elegir, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Todos los días usted tiene la capacidad de elegir al abrir sus ojos, tiene la libertad de elegir si va a agradecer al Eterno por un día nuevo, por un día más, o levantarse a las carreras sin dar gracias. Todos los días usted tiene la capacidad de elegir si va a pasar un tiempo con Dios en oración, en palabra. O simplemente va a comenzar su día como todos los días. Levantándose rápido, duchándose, desayunando, tomando el carro, yéndose a combatir contra el tráfico para llegar a la empresa. Usted elige. Usted elige cómo termina el día y usted elige cómo empieza el día. Si usted quiere ser un líder bendecido, si usted quiere que su gente, su equipo, su empresa, su ministerio fructifique, comience eligiendo bien. Elija la bendición. Dios no nos hizo autómatas. No estamos en piloto automático. No nos programó para obedecerle. En cambio, nos dio libre albedrío. O sea, la capacidad de elegir entre un camino y otro. Todos los días esta decisión se enfrenta en la mañana. Yo no sé a qué, hora usted, a qué hora usted se despierta. Quizás en la audiencia que me está escuchando hay personas que son pájaros madrugadores, que se despiertan muy temprano. Quizás a otros les cuesta esto de, de comenzar el día, ¿no? se despierta más tarde. Mira, sea lo uno o lo otro, usted... Tiene la libertad de elegir cómo va a comenzar. Hace muchos años yo decidí comenzar en bendición. Hace muchos años comencé a dedicar los primeros minutos, la primera hora del día a mi Dios, porque entendí que esto me aseguraba bendición. A veces pensamos que con una oración raquítica, a veces pensamos que con una lectura bíblica a las carreras rápido, es más que suficiente. A veces nos conformamos con encender la radio cristiana en el auto y ese es nuestro devocional mientras vamos manejando. Cómo nos encanta autoengañarnos, nos encanta automentirnos Por supuesto que una oración rápida, una lectura bíblica rápida, por supuesto que escuchar la radio contribuye, pero no es suficiente. Porque la bendición hay que buscarla con calma. Con tranquilidad. La tercera verdad que quiero enseñarte, número tres, es esta. Casi siempre elegimos lo malo. Y esta tercera verdad va para aquellas personas que, por diferentes motivos, eligen una mala pareja, eligen una mala decisión, eligen una mala compra o hacen malas inversiones eligen malas compañías Génesis 8.21 declara dice así no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud la verdad es estimados oyentes y aunque no nos guste admitirlo que el ser humano constantemente piensa en lo malo y eso lo lleva a elegir caminos equivocados. Hay una predisposición en nuestro corazón a elegir el mal. Los antiguos sabios dicen que nuestro corazón físico, el músculo cardíaco, está inclinado hacia la izquierda o levemente inclinado hacia la izquierda, porque ese es el símbolo, Ineludible de que tendemos a la maldad, que tendemos a hacer el mal. Es interesante esta afirmación de sabiduría. Porque lo cierto es que por lo general tendemos a lo malo. Tendemos a o tenemos la tendencia a escuchar el chisme. Tenemos la tendencia a ver lo que no deberíamos ver, a escuchar lo que no deberíamos escuchar. Y nos equivocamos una y otra vez y muchas veces es lo mismo. Porque hay una maldad, una tendencia al mal con la que luchamos todos los días. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. En Romanos 7 vemos una lucha existencial del apóstol cuando dice que queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Había una lucha en el corazón de este gran hombre de Dios, y es la misma lucha que usted y yo tenemos a diario. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto levantarnos de madrugada para comenzar el día en oración? Y quizás el primer día lo hacemos y el segundo día lo hacemos, pero ya el tercer día comenzamos a flaguear y el cuarto día nos olvidamos. A veces nos proponemos no ver más televisión o ver menos televisión, pero de pronto, sin darnos cuenta, encendimos la televisión. Y bien sabemos que hay programas allí que contaminan el alma. A veces nos hemos propuesto guardar nuestras palabras y hablar solamente el bien, pero de pronto y sin percatarnos estamos hablando el mal, porque casi siempre elegimos lo malo. Repito el versículo de Génesis 8.21. El Señor hablando dice, «No volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre» porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por tanto, amigos y amigas, aunque Dios procure nuestro bien, nosotros terminamos casi siempre eligiendo nuestra propia destrucción. He ahí la importancia entonces de caminar en la bendición de Dios para elegir bien, Cuarta verdad. Número cuatro. Nuestras decisiones afectan nuestro futuro. Nuestras decisiones afectan nuestro futuro. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, sígalo a él. El pueblo no dijo, el pueblo no dijo una sola palabra. Entendamos de una vez que nuestras decisiones en el presente afectarán nuestro futuro y el de nuestros hijos. Por eso lo mejor es decidir por Dios, decidir hacer su voluntad, buscarlo de todo corazón y servirlo. De esa manera aseguraremos un porvenir bendecido para las siguientes generaciones que saldrán de nosotros. Cuando decidimos servir a Dios, cuando decidimos amarle, cuando decidimos luchar contra la mala inclinación, cuando decidimos luchar contra el instinto del mal, Dios comienza a derramar su bendición, nos da gracia, nos da favor. Bendice nuestro liderazgo, bendice la gente que trabaja con nosotros, bendice nuestras finanzas, bendice nuestro matrimonio, nuestros niños. Usted necesita la bendición de Dios para trabajar allí en el puesto que se encuentra. Entienda esto, su capacidad no es suficiente. Su experiencia no es suficiente. Usted necesita ser ungido, ungida con la bendición de Dios. La bendición de Dios necesita ser derramada desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Para que así todos sus proyectos sean exitosos. Entienda esto porque estoy hablando en lenguaje espiritual. Jamás usted tendrá éxito en su función, así sea el presidente de la compañía o el que barre los pisos ahí en la empresa. Usted no tendrá éxito en su función si no cuenta con la bendición de Dios. Y ahora hay una pregunta que alguien me hizo una vez. ¿Cómo atraer la bendición de Dios? Justamente ese es el tema de esta conferencia. ¿no? Por tanto, la pregunta es válida. ¿Cómo atraigo la bendición del Eterno? ¿Qué debo hacer? Hay algunos que dicen que no hay que hacer nada porque todo es gracia, todo es favor, todo es misericordia. Hasta cierto punto esa declaración es verídica. Hasta cierto punto comparto esa afirmación porque todo viene de Dios. Y Él bendice a quien quiere. Es cierto. Pero no podemos quedarnos solo con esa afirmación, porque si bien la gracia es todo, el, el humano, el mortal, está llamado también a hacer, a colaborar, a poner de su parte. Cuando el hijo se muestra voluntarioso, obediente, misericordioso, cuando el hijo obedece las palabras del papá, la mamá, se gana más favor del papá y la mamá. Por supuesto que nosotros los padres amamos a nuestros hijos por igual, independientemente de qué personalidad tengan ellos, su forma de ser, su forma de responder. Pero cuando el hijo, la hija se muestra voluntarioso, obediente, respetuoso, cariñoso, despierta más gracia en el papá. El papá y la mamá quiere bendecirle porque ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven despierta algo en el corazón del padre. Y es lo que quiero hoy enseñarte. Quiero enseñarte a despertar esa gracia en el corazón del Padre para que la bendición sea un chorro de abundancia que caiga sobre ti, una catarata espiritual que no te deje nunca más. Así que la fórmula es simple. ¿Cómo atraer la bendición de Dios? Recibe esto en tu corazón. Debes aprender a estar contento. Esa es la fórmula más simple que usted va a encontrar en las escrituras. Aprender a estar contento. De hecho, ese es el título de mi siguiente libro, Estar contento. Las próximas semanas ya va a estar disponible. Estar contento. Me parece que en la, en la charla anterior ya les hablé un poco de esto. Pero no está de más el repetir enseñanzas que son tan, tan buenas, tan profundas, tan importantes. Filipenses capítulo 4, versos 11, 12 y 13 dice, no lo, diga porque, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Casi siempre disertamos exponemos y elegimos el versículo 13 solamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hasta leerlo resulta bonito. Es una afirmación muy positiva. Es muy motivante esta, esta declaración. Pero olvidamos que hay dos versículos antes, el 11 y el 12, donde Pablo nos, nos da el secreto, nos da la clave para caminar en bendición. Y esta, y esta clave es, el contentamiento. ¿Pero qué es contentamiento? Contentamiento es un estado interior de paz, de satisfacción, de agradecimiento, de alegría y plenitud, sin importar lo que pase en el exterior. Y hoy en día encontramos a mucha gente descontenta. Hoy en día encontramos mucha gente amarga, Hoy en día hay mucha gente que vive en la oscuridad, en las tinieblas, en el mal agradecimiento, en la desobediencia, en la queja. Pero el contentamiento corrige todo eso. Es interesante cómo, con el simple hecho de escuchar, cuando tu, tu interlocutor habla, Solamente con el hecho de escucharle, tú disiernes inmediatamente si esa persona vive en contentamiento o vive, o vive en quejadera. Y lo mismo ocurre en las empresas, en las compañías, en las organizaciones. ¿Usted quiere que la bendición de Dios le llegue a su puesto de trabajo? Viva en contentamiento. El contentamiento supera cualquier estrategia humana. La estrategia humana te enseña acerca del servicio cliente. La estrategia humana te enseña habilidades, técnicas, de liderazgo, de motivación. El coaching, la mentoría te enseñan el ser mejor líder. Pero el contentamiento es una estrategia del espíritu. El contentamiento no lo aprendes en un seminario. El contentamiento no lo aprendes en un libro. Si bien el seminario y el libro contribuyen, el contentamiento se aprende en la escuela de la vida. Y Dios te ofrece muchas oportunidades en el día a día para entrenarte en el contentamiento. El contentamiento no solo es un estado, es una acción. O sea, es dinámico. El contentamiento es dinámico, es tanto un estado permanente como una acción, está en constante movimiento. Día a día tenemos que renovar el contentamiento. Hay ocasiones en que llegamos a la oficina con el rostro fuerte, con el ceño muy fruncido. Pareciera que nos falta contentamiento. Qué lindo sería que todos los días pudiésemos llegar a la empresa, a la compañía, al trabajo, con una sonrisa en la cara. ¿Será posible esto o es, o es mera fantasía? Respuesta, es posible. Es posible vivir en contentamiento. El contentamiento atrae la bendición. Nunca olvide esto. El contentamiento atrae la bendición. Algunas verdades respecto al contentamiento. El contentamiento se entrena, se aprende, se refuerza. No nacemos contentos. Tenemos que aprender a contentarnos. Les decía minutos atrás que Dios te da oportunidades para crecer en contentamiento en el día a día. Ejemplos prácticos. Cuando vas conduciendo tu automóvil y quedas enfrescado en un embotellamiento, en un taco, decimos acá en Chile, en una congestión tremenda. Hay dos formas de asumir ese, ese atochamiento. Maldiciendo, despotricando al cielo, quejándote. Por el contrario, contentarte y decir, Dios lo quiso así y doy gracias por este atochamiento. Por supuesto que hay variables internas. A veces quedamos en el atochamiento porque salimos apurados y atrasados como solemos hacerlo todos los días. Entonces ahí hay un mensaje del Eterno. El contentamiento se aprende. Lo aprendes de otras personas, lo aprendes de maestros, de líderes. El contentamiento se refuerza, o sea, le pides al Padre, enséñame a estar contento, porque me cuesta, no logro hacerlo. Una segunda verdad del contentamiento es que éste se compone de dos virtudes, el agradecimiento y la alegría. La persona que es agradecida es una persona bendecida, y la persona que es alegre es una persona sana. Agradecimiento y alegría, dos virtudes hermanas que refuerzan el contentamiento. Sea agradecido, sea agradecida, agradezca más, porque al que agradece más, más se le bendice. Cuando nos encontramos con una persona mal agradecida o que no agradece lo suficiente, a uno no le quedan ganas de volver a bendecir a esa persona. Al contrario, cuando te encuentras con una persona que sinceramente agradece tu, tu bendición, tu palabra, tu acción, se despierta en ti el deseo de volver a bendecirle. Esto que nos ocurre es lo que ocurre en el corazón del Padre. Cuando el Padre nos ve que somos personas agradecidas, Él envía más bendición. La alegría también nutre el contentamiento. Uno debe decidirse a estar alegre porque todos los días, escuche esto, todos los días, nos enfrentamos a maldad, violencia, amargura, corrupción. Hay motivos suficientes para estar amargados, pero la alegría se revela. El ser alegre, la persona alegre se revela al enojo, a la tristeza. Yo decido alegrarme a pesar de las adversidades que encuentro en mi país, en mi sociedad, en mi comuna. Tercera verdad del contentamiento. El Eterno bendice en demasía, el Eterno bendice en abundancia a los hijos contentos. Todo lo contrario sucede con los enojones, con los amargados, con los que se quejan todo el tiempo, con los criticones y con los tristes. A los tales solo les espera una cosa, el desierto. ¿Quieres que tu liderazgo mejore? ¿Quieres que Dios bendiga tus puestos de trabajo? ¿Quieres que tus metas, tus proyectos, la gente que tienes a cargo, ¿quieres que sean bendecidos, que haya éxito en lo que haces? Mantente contento, mantente contenta. Cuando abrazas el contentamiento como estilo de vida, algo sucede, se rompe algo en la esfera espiritual. Comienza el Señor a dispensar gracia, favor hacia tu liderazgo, tu gestión, tu vida personal, familiar. Hasta las finanzas mejoran. Porque Dios, el corazón de Dios se derrite, se ablanda cuando ve a una persona contenta. Contenta por lo poco, contenta por lo mucho, contenta por la salud, contenta por la enfermedad. Una persona contenta cuando hay, una persona contenta cuando no hay. Es muy fácil estar contento cuando todo marcha bien. Es difícil estar contento cuando las cosas marchan mal. La clave entonces para que te llegue la bendición es mantente contento. Ya para ir terminando, agradezco la atención de aquellos que estuvieron conmigo hoy. Para ir terminando, quiero Enseñarte que además del contentamiento, hay otras formas de atraer la bendición del Padre. Hay otras formas de que la bendición llegue a tu campamento, a tu vida. ¿Cuáles son? Voy a recordarte cosas muy simples. Obediencia a la palabra. Cuando pasamos tiempo en la palabra, cuando pasamos tiempos de verdad, no a las carreras, cuando dedicas tiempo de verdad a la palabra, a la lectura de la palabra, comienzas a despertar el atributo de la misericordia de Dios hacia ti. Cuando expulsas pecados ocultos de tu vida, cuando te decides a expulsar, a erradicar de tu vida aquellos malos hábitos, aquellos vicios arraigados, aquellas acciones que tú sabes que te hacen mal y que son vergonzosas, cuando las expulsas, la bendición llega. Otra forma de atraer la bendición es siendo generosos con todas las personas, siendo dadivosos con tu dinero, con tus palabras, siendo, siendo dadivosos con tus acciones. El que se apiada del pobre, desde el cielo se apiadan de él. Practicando la regla espiritual de la consideración. Sé considerado con los demás, sé amable con los demás. Cuando practicas esta regla espiritual de la consideración, desde el cielo te consideran. Otra forma de atraer la bendición es haciendo del Id bodedut, una práctica diaria. ¿Qué es el Id Bodedut? Es tiempo de aislamiento personal. Es tiempo de aislarse con Dios. Vivimos en un mundo con tantas actividades, con tantos compromisos, que sacar tiempo para aislarme con Dios parece tarea imposible, pero es posible. Siempre y cuando reagendes tu día en torno al Id Bodedut, o al tiempo de aislamiento personal con Dios. Otra forma de atraer la bendición del Padre es hacer tikun todos los días. Ticún, palabra hebrea que significa corrección del alma. Todos tenemos cosas que corregir en nuestro interior. A veces no nos damos cuenta. De lo que debemos corregir porque vivimos a las carreras, entonces el, el idbo de dud, el tiempo de plegaria personal, el tiempo de aislamiento, nos va a ir revelando aquellas cosas que debemos mejorar en el alma. Y debemos sacar tiempo para mejorar aquellas cosas que usted sabe que no están bien. Y por último, otra forma de atraer la bendición es cuidar el contentamiento de los perturbadores que día a día se nos presentan delante de nosotros. Hay elementos estresores, hay gente tóxica, hay situaciones que roban nuestro contentamiento, hay que evitarlas. En Ageo capítulo 2, verso 19, Ageo capítulo 2, verso 19, leemos la palabra que dice, Pues bien, fíjense ustedes en que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Aún no ha dado fruto la vid ni la higuera, ni el, ni el granado, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Cuando abrazas el contentamiento como tu estilo de vida, cuando deseas la bendición, Dios comienza a soltar para ti todo tipo de bondades y salvaciones. Desde este día, dice el Señor, te bendeciré. Y tú debes creer en esta palabra. Usted necesita la bendición de Dios para su liderazgo, para su equipo, para sus proyectos, para sus metas. Usted necesita la bendición de Dios. Porque el trabajo en el que usted y yo laboramos es un trabajo espiritual, no es secular. Y aún si usted trabajase en un trabajo secular, igualmente necesita la cobertura de Dios, la bendición de Dios. Él quiere bendecirte. Dependerá de ti aceptar o no esto. Concluimos con lo siguiente. Dios quiere y puede bendecirte. Pero dependerá de ti el recibir esa bendición y guardarla en tu campamento, en tu vida personal, en tu vida matrimonial. Dependerá de ti. El Señor quiere, pero... ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir esa bendición del Señor? Hoy te enseñé cómo atraer la bendición del Eterno. Hoy te enseñé cómo abrir tu corazón a la bendición. La pregunta que te hago es, ¿qué harás con lo aprendido? que desde el cielo te envíen muchas bendiciones, que desde el cielo el Señor te proteja, que desde el cielo el Señor sea bueno contigo, pero aprende a atraer la bendición de Dios. see and you stay